0: 5, cuatro, 3, 2, ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de este fabuloso podcast llamado Tiempo para Pensar y qué mejor para empezar nuestra temporada que un tema muy interesante para todos, ¿no? Lo que es la costumbre del Día de Muertos. Es una fiesta que todos celebramos en México, o bueno, al menos la mayoría de nosotros, que consiste en recordar a los difuntos que ya no están con nosotros, preservar su memoria, ¿por medio de qué? Del altar de muertos, ¿no? Y de una celebración para recordar a los que ya no están con nosotros. Y bueno, quisiera empezar este episodio con una frase de Octavio Paz que dice «El culto a la vida es profundo y total, es también culto a la muerte». Ambas son inseparables, una civilización que niega la muerte acaba por negar a la vida. Y yo creo que esta frase define a la perfección la postura del mexicano hacia la muerte. ¿Por qué? Porque el mexicano cree que la muerte es parte de la vida y que hay algo más allá de la muerte, precisamente de eso se trata pues esta fiesta, ¿no? Y bueno, vamos al origen del Día de Muertos. La celebración de los fieles difuntos en México pues tiene su origen en la época prehispánica, ¿no? Y bueno, de acuerdo con los historiadores, los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los más importantes se realizaban al terminar las cosechas entre los meses de septiembre y noviembre. Y bueno, la sociedad azteca creía que la vida continuaba aún en el más allá. Por eso consideraba la existencia de cuatro destinos para después de morir, ¿no? El primer destino es el Tonatihuichán, o sea, Casa del Sol. Este era el sitio al que iban los guerreros muertos en batalla, los capturados en el sacrificio y las mujeres embarazadas. Después, el segundo destino era el Tlalocán, que es un tipo de paraíso al que llegaban todos los que morían por el agua. El tercer destino era el Chichihualcuauco, que era un espacio destinado para los bebés muertos, y pues ahí eran amamantados por un enorme árbol nodriza hasta que volvieran a nacer. Y el último era el Mictlán, que es el reino de los muertos, y destino de las personas que fallecían por causas no relacionadas al agua, la guerra o el parto. Y bueno, se pensaba que para llegar a este último sitio, los muertos debían de realizar un largo proceso en el que eran ayudados por un perro, que bueno, no sé si hayan visto la película de Coco, donde el perro de Miguel Dante, o no me acuerdo cómo se llama, creo que sí se llama así, este Pues era un guía espiritual Se creía que los cholos quintles un perro de raza mexicana Eran guías espirituales, ¿no? Que guiaban a las almas en su transición al más allá Se les llama alebrijes, si no estoy mal, ¿no? Y bueno, ya que vimos los orígenes Vamos a las ofrendas del Día de Muertos, ¿no? Las ofrendas del día de muertos son altares de origen prehispánico, como ya les había dicho. Estos eran dedicados a distintas deidades y se colocaban en fechas diferentes. Sin embargo, la del Señor de los Muertos, que es Mictlantecutli, se celebra en el mes que ahora conocemos como noviembre. ¿no? Esta coincidencia fue aprovechada por los evangelizadores durante la colonia para hacer un sincretismo entre el cristianismo y las creencias religiosas autóctonas, ¿no? Y bueno, originalmente los altares se ponían un par de días antes del 1 y 2 de noviembre, es decir, el 30 o el 31 de octubre, y permanecían hasta el 3. Ahora es muy común que debido al esfuerzo creativo que se invierte en colocarlos, pues se pongan antes y se quiten después aunque los 1 y 2 de noviembre no han dejado de ser los días principales. Y bueno, de acuerdo con la tradición, en esas dos fechas nos visitan todas las almas que se desprendieron de sus cuerpos, es decir, nuestros difuntos. Ahora vamos a ver los elementos de las ofrendas. Tenemos que se pone primero la fotografía de los difuntos. Es muy común colocar retratos de las personas amadas que ya no están entre nosotros y bueno no obstante te sugerimos poner alguna de tus fotos favoritas el incienso o copal también y bueno el, porque el humo que desprende el copal o incienso pues es la guía olfativa para que nuestros muertos puedan llegar con nosotros y bueno, también ponemos veladoras, y estas representan el fuego y la luz, igual que el incienso, ¿no? Funcionan como una guía para que las almas, pues, puedan llegar a ti. Ahora tenemos las bebidas favoritas de los difuntos y el agua, y pues alguna comida que les guste. Si le gustaba mucho el tequilita a tu tatarabuelo, no sé, pues le pones ahí un tequilita y así. Y después tenemos la flor de cempasúchil, la famosísima flor. Esta flor de apariencia esponjosa es también conocida como flor de 20 pétalos y se utilizan principalmente para decorar o crear caminos que guíen a los espíritus de nuestros muertos. No sé si vieron la película de Coco también. Y esta película ponen los pétalos de cempasúchil para guiar a los difuntos hacia el altar de muertos, hacia sus casas. Después tenemos las calaveritas. Y bueno, en la antigüedad se utilizaban cráneos de verdad, literal, pero después fueron sustituidas con calaveras hechas con azúcar, chocolate o amaranto, ¿no? Y cada cráneo que ponen en el altar representa un difunto. Después tenemos el pan de muerto. Que bueno, a mí me encanta, no sé, a ustedes es buenísimo, pero además de ser delicioso, pues el pan de muerto es la representación del esqueleto. Y bueno, una pregunta que me han hecho mucho es, ¿la celebración del Día de Muertos es católica? Bueno, la respuesta es que la llegada de los españoles a México influyó radicalmente en la celebración del Día de Muertos. Por ejemplo, fueron ellos los que hicieron coincidir la fiesta de muertos de los indígenas, que duraban dos meses originalmente, con las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos y los fieles difuntos, que se celebran el primero y segundo de noviembre. El altar de muertos, bueno, en el altar de muertos, las calaveras azucaradas y los panes con forma de hueso son tradiciones que provienen del medievo católico europeo. Y pues en la actualidad el Día de Muertos mexicano, pues es el resultado de una mezcla entre estas dos culturas de tradiciones precolombinas y católicas. Ahora por último, les diré cinco datos curiosos del Día de Muertos, ¿no? El primero sería que el Día de Muertos no es lo mismo que Halloween. Halloween es una tradición anglosajona con orígenes que provienen de Irlanda. En Irlanda antiguamente celebraban el Samhain, que significa fin de verano, en donde se creía que los espíritus de los muertos salían a caminar entre los vivos. El segundo dato es que el primero de noviembre se celebra el Día de los Angelitos. Este es el día en que se cree que los niños que han muerto visitan a sus seres queridos. El 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos. Y bueno, el 3 es que los altares u ofrendas se crean en honor a los muertos de la familia. Es una forma de honrar, recibir y recordar a los seres queridos que ya no están con nosotros. El cuarto es que la calavera catrina o la calavera Garbancera, que hoy en día es asociada con el Día de Muertos, fue creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada entre el año 1910 y 1913. La Catrina es una representación satírica de indígenas ricos que creían ser mejor que los indígenas pobres. La palabra garbancera era un sobrenombre para personas que negaban sus orígenes indígenas e imitaban los estilos europeos. Y por último, las flores, calaveras y mariposas tienen simbolismo. Los aztecas creían que la flor cempasúchil tenía propiedades espirituales que ayudaban a guiar las almas de los difuntos, como ya les había comentado, ¿no? La palabra Cempasúchil proviene del náhuatl Zempoal 20 y Xochitl. Esta flor también es conocida como flor del muerto. Las calaveras representan el ciclo de la vida. Y la llegada de las mariposas monarca era justo en estas fechas. O sea, que como coincide la llegada de las, maripo las mariposas monarcas con estas fiestas, pues entonces creían que éstas guardaban el alma de los muertos. Y bueno, por último, agradecerles por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.